0: За покупку. Тынь-дынь. Привет, ребята. Скучали? Это спасибо за покупку. Третий сезон лучшего, по нашему мнению, по моему лично, подкасты про онлайн-торговлю, коммерцию коммерсов и e-commerce. В новом, коротком EP сезоне мы строим мост между 2023 и четвертым годом. Подводим итоги, строим планы там на будущее, как обычно, через истории, которые волнуют нас как e-commerce, и нас же, как покупателей. С вами, как всегда, Юрец я и на Руси Отец. Тиу-пиу-пиу. У нас на дворе ноябрь. Не так много времени до новогодних праздников. Поэтому надо как можно скорее закупаться подарками, чтобы не бегать с горящей там, пятой точки 31 декабря. И вот, чтобы оседлать эту праздничную волну, сегодня мы поговорим о самых желанных подарках на Новый год. Когда включается новогоднее настроение, что чаще всего покупают, когда самый высокий спрос и сколько люди готовы тратить на подарки? Что они еще выбирают? Золотую цепку или iPhone в подарок? А? А? Ни у кого нет ответа. А у меня в гостях Александр Багринцев, руководитель диджитал-маркетинга компании Sunlight. всем известный. Да, она не закрылась, поэтому она сегодня с нами. Ну, точнее, Саша с нами. Саша, привет. Здрасте. Мы с тобой сегодня будем говорить в основном про Новый год, про продвижение, и желательно про продвижение в онлайне, потому что мы все-таки здесь про онлайн больше, ну и говорят, ты диджитал-маркетингом занимаешься. Гришу таким, согласен. А что ты делаешь? Ну, расскажи в двух словах о профессии, о себе, как попал с онлайн, тебя не выпускают, моргни, если Забрали это... паспорт, да, вот, да, да, не да, говорили, да. вот так вот делать, когда держат заложника, да? Он моргнул.
1: Как попал из одной компании, из мебельной индустрии. В двух компаниях до этого работал мебельный. Перешел Sunlight. Очень хотелось поработать с прилами. С чем? А С прилами, приложениями. Угу. А у Sunlight а порядка, если брать диджитальную часть, 80% заказов. приложениях происходит. вообще-то самое огромное ювелирное приложение в мире. То есть даже не в России, а если брать моно категорийное приложение, то есть это самая большая история и довольно большая экспертиза. Собственно, был выбор пойти еще дальше в мебель. Но так как там кажется, как будто бы более-менее понятно, что делать и куда двигаться, хотелось все-таки там, где чуть сложнее, потому что Sunlight в пиковые моменты – это порядка 25 тысяч транзакций в сутки, и кажется, что это много. То есть за время нашего общения, наверное, я думаю, там тыщенка две заказа будет. Угу. То есть это другие масштабы, другие подходы в управлении. И цена ошибки тоже очень большая, может быть, где-то что-то не недосмотрел и все, все поломалось. А поэтому рассуждаешь категориями устойчивых систем и конструкций. То есть там немножко другие подходы, чем в других бизнесах, где там 10-15 транзакций или 100. То есть там разные паттерны вообще управления и выстраивания
0: систем. А 80% ты сказал, это доля мобилки или доля ЮКОМа?
1: Нет, если брать соотношение оффлайна к онлайну, то есть по цифрам, которые вот сейчас идут, это порядка 32-33%, я смотрел буквально вчера, В онлайне заказа, но там не все так однозначно, потому что разные компании по-разному атрибуцируют заказы, то есть задаешь вопрос, например, человек оформил заказ в интернете, пришел в розницу выкупать, куда этот заказ мы засунем, или передумал, там решил поменять SKU, то есть, с одной стороны, вроде как побуждающее действие было произведено в интернете, а завершающее в офлайне, и не всегда очевидно, куда это атрибуцировать, куда засовывать.
0: Как вы считаете?
1: Мы считаем, что если первое активное телодвижение было совершено в вебе либо в приложении, это заказы из интернета.
0: То есть неважно, где он завершился.
1: Да, то есть так бывает.
0: И среди таких у вас доля 32-33%.
1: Да, 33%, да. И по динамике на следующий год хотим до 40 дойти, но опять-таки надо понимать, откуда эта цифра берется. В этом году мы довольно активно растили розницу, и фокус был именно на ней. То есть сейчас это 640 магазинов в 220 городах, и когда ты вкладываешь все усилия в розницу, то есть она по факту растет быстрее, чем интернет. Сохранить долю в 30% процентных плюс параметрах это очень круто, ну потому что по факту условное приложение оно одно, ну там Apple Store, Android, там, Huawei и так далее, и плюс веб и 640 магазинов и двести городов, то есть география совершенно
0: несопоставима. Угу. Вот ты сказал, что в онлайне средний чек Ниже, меньше, да. э, ну, просто потому, что элементарно ты в офлайн приходишь, и тебе там, о, красиво, что-то там светится, прикольно. Ну, и, в принципе, даже из-за этих обычных потребительских э, паттернов. Характер, паттернов, да, ты так или иначе что-то берешь. А в чем, в принципе, разница между офлайн и онлайном у вас покупателя? покупателем? В чем разница, ни в чем. Вообще нет никакой разницы.
1: Просто смотри, я сейчас такую штуку задам. Вот вот, что с тобой случается в интернете? Ты становишься однобоким, одноглазым. Вот что с тобой становится не так? Просто у многих довольно странное рассуждение, что человек в интернете – это какой-то другой человек. Нет, это тот же человек просто взаимодействует, возможно, немножко по-другому. То есть какие-то моменты с точки зрения... Но мы с разными
0: запросами приходим в онлайн и офлайн. Если ты спрашиваешь у меня, отличаюсь ли я, да, я считаю, я отличаюсь. У тебя да, своими запросами разность, нет с... своими запросами ожиданиями своими запросами если я условно иду в продуктовый магазин или я mm-hmm. иду в ювелирный магазин то я очень четко нацелен на покупку я очень четко знаю чего я хочу и мне гораздо легче со мной поработать чтобы я купил что-то еще в онлайне меня картинками ну ты не заманишь я купил все я ушел до свидания
1: скажу так такие как ты не один это mm-hmm. правда тем более есть же нормальное распределение, если вернемся там, на шаг назад в рука эффект, то есть когда там пытаются считать, кто на кого влияет, то есть либо офлайн на онлайн, либо онлайн на офлайн, этот и людей, которые взаимодействуют и там и там. Но моя глубокая убежденность, что как человек ты вообще никак не меняешься, то есть действительно возможно у тебя ожидания там или степень осознанности будет немножко другого уровня и это нормально. Но значит ли, что ты как-то по-другому будешь взаимодействовать с точки зрения намерения купить? Фиг его знает. Ты же, скорее всего, на других маркетплейсах осознанно тоже идешь что-то купить. Просто иногда ты это делаешь с точки зрения импульсных каких-то штук, а в какой-то штуке прямо осознанно. То есть ты понимаешь, что тебе там надо заказать, там, не знаю, воду домой, еще что-то, и ты это сделаешь.
0: То есть вы не делите. У вас есть просто портрет какой-то аудитории, кто вас покупает?
1: Нет, смотри, делим, если коротко. Люди действительно могут как не отличаться, то есть люди не отличаются в интернете, в офлайне. Но с точки зрения чеков, да, они отличаются, с точки зрения поведенческих историй тоже отличаются, причем они отличаются с точки зрения мегаполисов, миллионников и менее больших городов, потому что все-таки там по-другому происходят покупки. И различия есть с точки зрения чеков, с точки зрения людей нет, это те же люди.
0: Ну а почему тогда чеки разные? А-а-а. Как вы себе это объясняете?
1: Разная эластичность спроса. Сделать покупку в интернете на 7-10 тысяч рублей психологически легче, чем сделать на 45-50, потому что ожидаемая степень риска, что изделие на картинке либо на видео отличается от того, что будет в реальной жизни, сильно выше. То есть там есть нелинейная зависимость того, как люди принимают решения. Почему тоже маркетплейсы не возят что-то дорогое? Во-первых, там обеспечить это гейморно, а второе, люди просто не заказывают. Хотя мне транслировали, что были частные случаи, когда там человек на 900 тысяч заказал несколько SKU. Но это частный случай тоже. А вы продаете вообще на маркетплейсах? В моменте нет. По остаточному принципу заходили, потому что большой вопрос, а где мы в этой пищевой цепочке? Потому что туда, куда мы придем в маркетплейс, так как мы самые крупные, скажем так, тот маркетплейс заберет очень значимую часть вообще ювелирки. Но вопрос следующий. Если мы будем отдавать свои изделия в маркетплейсы, следующий шаг какой? То есть объективно им дешевле удерживать аудиторию. То есть они за счет категории, которая активно развивается, будут привлекать пользователей и удержать ее за 0 рублей. Потому что от этом пуш какой-то или получить и нап трафик, поисковый в обход поисковых систем намного проще. И здесь большой вопрос, нам это зачем?
0: Как Нет? вы отвечаете для себя?
1: В моменте «незачем». А на дистанции сливать, например, остатки очень понятная история, и отдельные истории с разведением ассортиментной матрицы то есть, когда часть ассортимента присутствует там, а дальше пытаться привлекать себе пользователей. Но опять-таки у нас же есть и понимание, что у нас розница, значит, мы долю занимают. Поэтому у нас есть нормальная защитная функция от, скажем так, маркетплейсов. Потому что все равно людям очень важны тактильные ощущения, как это в жизни выглядит и так далее. А это даже с покрытием огромных маркетплейсов, у них это опции нет такой. То есть у них все равно там есть определенные ограничения, связанные с хранением изделий И они же не могут сделать себе только под ювелирку, например, 400 квадратов открыть. То есть uh-huh. это невозможно. У них ассортиментная матрица просто невероятная и категорийная Но при этом они получают буст в виде того, что человек пришел, купил памперсы, купил какую-то одежду, носки, какой-то крем и параллельно еще ему в рекомендательной системе Дали
0: ювелирку. Когда у вас коллапс начинается? Вторая половина октября. То есть вы уже по сути в коллапсе? Да. Просто, например, по тем же исследованиям Яндекса, почти все, то есть там под 90% людей во вторую половину, ну, где-то в середине декабря, там начинаются выплаты, все зарплаты, авансы вот все ломятся.
1: Это правда. Активность у нас тоже начинается максимально с точки зрения рекламного пересечения во второй половине декабря, ну, то есть в числах, там, условно, десятых, двенадцатых, и это очень понятно почему, потому что действительно многие там привязаны к зарплатам, к авансам, и есть еще одна такая история, что инстаграмовское потребление там людей приучило, то есть события, которые произошли 2-3 недели назад, воспринимаются как вообще, черт знает какие события происходили, они а месяца три назад, а на самом деле просто из-за высокой плотности нет смысла начинать там что-то пушить за месяц, за два, потому что люди просто забудут. Потому что любое следующее рекламное обращение будет просто затирать предыдущие какие-то активности.
0: Когда вы начинаете новогодние кампании?
1: Ну, я же говорю, то есть десятых чисел. Декабря. Да, но я имею в виду, которые массированные, которые по площадям бьют и имеют высокую плотность и стоимость. Также у нас это бесконечный процесс, просто вопрос опять-таки плотности.
0: А у вас она общая идет, или вы все-таки делите коммуникационные сообщения, либо сами коммуникацию в онлайне и офлайне? Или ну, в принципе
1: одно и то же. Для все? крупного ритейла всегда есть мастер сообщения, то есть, которое мы транслируем как основное. Есть в трейд-маркетинге какие-то категорийные вещи, какие-то акционные в виде там, комплектности. Плюс есть такое понятие, как акции-ответы какие-то конкурентам, потому что если они что-то сделали классно, странно это, но ну, типа оставить как есть. То есть, соответственно, тоже надо в ответ что-то сделать. Одна основная, несколько категорийных и много вложенных, таких ситуативных, и плюс никто не отменяет триггерные взаимодействия, связанные там с персональной всякой историей в виде дней рождения, свадеб и так далее.
0: А меняется сильно доля именно вот в этот новогодний сезон между распределением онлайном и офлайном? Вот где чаще всего берут в высокий сезон? У нас сейчас в моменте доля
1: растет. По прошлому году аналогично было в онлайне растет. Не знаю, ответил не ответил на вопрос. Но ну ф- да, да, то есть какой, по
0: факту есть... больше начинают в онлайне, покупать не хотят идти там. Нет, не то,
1: что не хотят, мне кажется, что просто многие в запарах, особенно если брать мегаполисы, где основные продажи и случаются, все равно это города-миллионники, и кажется, что транспортная доступность, она очень ухудшается из-за погоды, из-за то, что все начинают по кадрам центрам ходить. То есть и просто вот осознанно сказать себе, что окей, я сейчас постою два часа в пробках, ну как бы не все готовы на это пойти. Пусть лучше курьер постоит два часа. Да-да-да, то есть в этом есть логика.
0: Спасибо за покупку. У нас есть история, когда мы где-то объявляем тему, да, и нам пользователи, либо слушатели потенциальные присылают какую-то кейс-задачку тебе как специалист. То есть специалист... Нет, ну, я мимикрирую хорошо. Ну, смотри. Привет, я Саша Рэд. У меня вот, наверное, такой вопрос. Понятное дело, сейчас близится Новый год. Всем нужно выбирать подарки. Я очень скурплезно к этому подхожу. Что за два месяца на Новый год начинаю выбирать, что себе подарить, что другим подарить. Появляется много предложений к Новому году, ты в этом как-то теряешься. Не знаю, по большинству я покупаю где-то в онлайне, все подряд смотрю всякие предложения. И хочется спросить, наверное, вот такой вопрос скорее для брендов: как в такой вот гонке суете, где много всего? Как выделиться? Как не слиться с потоком, чем привлечь внимание? Ну, то есть реклам много, как выделяться-то? Да, что делать? Кому рекомендации будем давать, маленьким или крупным? Слушай, давай, я думаю, все-таки маленьким. Крупным ну, у них денег много, пусть спецов себе наймут нормальных. А Там не в этом история, просто
1: мы считали, например, историю о том, что многие заморачиваются с какими-то гипертаргетингами, всякой такой вот фигней, аудиторными сегментами, триггерными взаимодействиями, но... В какой-то момент получается, что каждый дополнительный таргетинг, во-первых, каких-то понятных денег стоит, а второе, в какой-то момент по площадям просто бить тупо дешевле, намного.
0: Это что значит? Но это
1: значит, что условно без всяких таргетингов включили и поливаем по зонам присутствия, например, розницы. То есть мы понимаем, что дополнительные таргетинги могут стоить 15-20% от закупки. А с точки зрения альтернативной стоимости, если мы будем рассуждать категориями чистой прибыли, которая остается, то есть, ну, к примеру, мы там на крупно торговали на ярд, а чистой прибыли, к примеру, 50 миллионов, чтобы, когда мы будем закупать рекламу, то есть это условно будет минус 15 лямов, например. А чтобы заработать дополнительно, во-первых, отбить вот эту вот разницу за дополнительные таргетинги и получить X2, то есть тебе надо продать в два раза больше, то есть это на два ярда. Вопрос, какой дополнительный таргетинг тебе даст этот прирост? То есть, с точки зрения альтернативной стоимости, иногда, не всегда, но дешевле выбрать какой-то инвентарь, который будет бить по очень простым срезам условный возраст, условная гео и чистота. И часто это дешевле, чем у людей, владельцы BMW, которые три раза посещают сауну и еще что-то там.
0: Ну, то есть, ты предлагаешь просто бабки гулять на всех.
1: Нет. Таргетируемся на всех. Это зависит от инвентаря, просто иногда это дешевле, это раз. Потому что ты можешь большую плотность получить, а для маленьких действительно можно упражняться как раз в сегментировании, в таргетинге. Потому что часто, например, там топ-3, топ-5, они не заморачиваются, им стоимость обслуживания вот этих таргетингов. То есть, когда у тебя в месяц, например, может быть там миллион транзакций, ну как-то очень сложно обслуживать эти штуки. То есть, мало того, если у тебя есть, как ты говоришь, супердорогие специалисты, пока они будут заниматься этим микроменеджментом, вопрос, о чем они заниматься, не будут. То есть, грубо говоря, да, они могут сделать классно компанию, у которых там офигенные сетеры, офигенные росы, но там емкости серии 50 миллионов. А у тебя задача надо решить на 5 ерудов. Так. Но это про плечо влияния. То есть маленьким действительно упражняться в какие-то таргетинге. А с кем вы конкурируете? Неочевидная штука. С электроникой. То
0: есть у вас конкурент iPhone? Условно да. Но это один из ключевых вещей, но да, iPhone. То есть подарок. Все-таки это является частью такой подарочной
1: истории. Вопрос Вопрос здесь просто еще побуждающих мотивов. То есть у кого, от чего слюноотделение включается. То есть кто-то хочет дофаминовый выброс получить, кто-то хочет действительно какие-то событийные вещи, закрыть подарок, ну чтобы не с пустыми руками идти. Кто-то там, не знаю, в виде инвестиций это рассматривает. И такие люди тоже есть, хотя с точки зрения математики, наверное, лучше слитками
0: решать этот вопрос. Оплата прошла, спасибо за покупку. Твой любимый. Канал продвижения. Ты же диджитал-маркетолог. Диджитал-лит. таким иногда. Вот. Куда ты больше всего денег спускать любишь? ну У меня просто все метрики перфом, то
1: есть у меня не то, что люблю, то есть у меня есть очень понятная метрика, это рост, то есть, грубо говоря, доход на один потраченный рубль. Потому что ну, то есть, мы тратим деньги на привлечение пользователя, то есть, грубо говоря, устанавливаем прилу, а дальше можем человеку отправить пуш, получаем его персональные данные, с которыми понятно, что очень делать. Можем мейлы потом отправлять, смс если надо. И плюс мы имеем доступ к часто устройству, с которым человек проводит сколько там, 6 часов экрана рабочего. То есть в основном это прило.
0: А вы, в общем, десктопную версию как-то да, развиваете? у
1: нас офигенный классный сайт. Ну, а смысл сейчас попробую объяснить. Смотри, десктопного трафика в России сейчас меньше 20%, и он будет уменьшаться. Мало того, если задать простой вопрос водителю маршрутки или медсестре, зачем им десктоп?
0: Приложение не качать?
1: Нет, просто у людей, смотри, что происходит. Раньше компьютер это был у дел профессиональных людей, то есть программистов, которые делали какие-то там расчеты серьезные, то есть это были огромные мейнфреймы. В какой-то момент компьютер стал средством потребления контента, ютуба, еще чего-то, uh-huh. а сейчас такой потребности нет, то есть мало того, у меня есть люди, например, работающие с текстом, копирайтеры, которые делают...
0: Без компа вообще?
1: Да, я удивился, у них нет, у них есть на работе компьютер, uh-huh. это рабочая машинка как бы, но дома для меня было удивлением, что люди, которые сами генерируют контент, они говорят, у меня нет, у меня только планшет и телефон, все.
0: Итого, десктоп, то есть, несмотря на то, что ты говоришь, у вас классный сайт, все, терпыр, но ты видишь, что он просто будет просто реально количество,
1: как это падает. Просто посмотри на... У ребят из Метрики можно спросить, какая доля вообще десктопного трафика. Она просто падает, это понятные причины. Задача же закрывается на телефоне, и туда имеет смысл пиликать. То есть, там даже в штуках больше, и цена Просто подойдет. раньше, я
0: помню, было целой проблемой у маркетологов разных компаний, с точки зрения надобности донесения информации, что ребят скачайте наше приложение, то есть прям эта битва между всеми шла должна быть
1: понятная причина, потому что, например, а мебельщики часто со светлыми идеями типа давайте установим приложение задаешь вопрос типа а зачем, ну то есть вот если у тебя вторая покупка, возможно там через пять или семь лет вопрос зачем, то есть например есть условный хов или Икея, которая ушла. То есть, там есть понятные причины, потому что у них есть полотенечки, тарелочки. Ну, то Товар то, для что...
0: дома, да. да то,
1: то есть, то, много... о чем ты можешь рассказывать, типа, у нас там то-то, у нас там все то частота повышается. Хотя флагманскими и ассоциативными рядами здесь является как раз мебель. а Есть действительно много бизнесов, где нет понятной причины, зачем это. Угу. И либо ситуативные какие-то вещи, там типа, взлом дверей. Зачем прилу? То есть, ты будешь ее носить, чтобы что?
0: А какая у вас частота покупки? В год? Ну Да.
1: Два плюс. Это выше, чем средняя по рынку, потому что по прошлому году было, по-моему, 1.3 или 1.4, когда Яндекс что-то считал, но у нас выше двух.
0: И то есть для этих целей приложение уже намного лучше. Не из-за этой истории вы развиваете там, условно, сервисы знакомств, еще еще что-то, чтобы надобность этого приложения в телефоне повысить? Отвечая на вопрос «да», и плюс же это
1: расширение, ну, с точки зрения возрастных каких-то вещей. но ну, в целом, да. То есть мы сейчас внутри приложения это делаем, но есть огромное желание в отдельное приложение сделать, типа, как вещь в себе. И потом между собой обмениваться трафиком. Знакомство? Да. А в отдельное приложение вывести? Да.
0: Ну, они нормально работают, им люди пользуются? на я... вопрос.
1: Я да, насчет нормальности, действительно, как любой продукт взросления, там есть ошибки. Это я правда. имею в виду,
0: не мешает ли оно основному бизнесу?
1: Мы пытались посчитать, с насколько ответить сложно. В деньгах или с точки зрения этого стало меньше? Нет, не стало. То есть каннибализации не случилось. А на дистанции посмотрим. Понятная причина, зачем еще раз открыть приложение. И кажется, что с точки зрения пользовательских каких-то сценариев, то да, тем более мы смотрели исследования. Например, как ты думаешь, какое среднее время использования приложений знакомств за сеанс?
0: Давай минут 11. 46 минут. 46.
1: Ни один e-commerce не даст тебе такую глубину вовлечения. То есть, там если брать по вебу, там, может, 7 минут, 11. Ну да, при... среднее вообще. И понятно, исходя из этой логики, за это время можно интегрировать свои внутренние рекламы, еще чего-то. Есть понимание, за счет чего двигаться. А у вас сколько? По 11, по вебу 7.
0: В знакомствах или
1: в Нет, целом? это я говорю про знакомства. Мы же сейчас в рамках основной привы этот, угу. и там сильно меньше, потому что у нас были эксперименты, мы, например, казалось вроде с насколько и очевидная история, но мы ее признали, когда это подтвердилось на цифрах. То есть у нас был формат и гипотеза в том, что у нас должно быть только видеообращение, то есть без текстового чата, но кажется вроде очевидным, и задним умом тоже все такие умные что не все готовы снимать себя, особенно в первых каких-то там итерациях. Попозже действительно люди более активно начинают пользоваться, но все равно никто не отменял эпистолярный жанр.
0: А сейчас байка. Я сейчас, знаешь, что вспомнил? Я, короче, был студентом, я решил себе заказать золотое кольцо с AliExpress, и я так лоханулся с размерами, я вообще не понял, как это делать. И я понял на тот момент, тогда еще никаких приложений, телефонов не было. Ну, то есть ты с десктопа заказываешь, там китаец тебе написал, что такое 8,5. У меня 8,5 или 10, я не понимаю, помогите мне. Ну это так просто оф топ с точки зрения, насколько далеко сегодня продвинулась помощь в покупке. То есть тогда на это вообще внимания типа, да. никто не обращал. Ты что, не знаешь свой размер? Нет, ну, и твои а, проблемы. А, а с
1: другой стороны, емкость была несопоставима. То есть как раз вот эти вот улучшения, они дали как раз вот этот рост огромный. Да, думаешь, а мне кажется. Ну, какие тогда емкости были? Когда hmm. емкости, скорее всего, и частота была очень низкая. Потому что были понятные стекающие факторы. Ты что-то знаешь про QD-модель? Нет. Это когда у тебя есть разные факторы принятия решения. В разных категориях это разные вещи, но в целом, если брать там ювелирку или, например, кстати, мебель, такая история есть. Сначала человек что-то видит, у него случается отделение Дальше человек смотрит, условно, денег хватит ему или нет. Следующее – габариты. То есть у нас сейчас, по сути, только в рамках этих трех градаций есть три. Первое – по значимости сущности, а второе – они совершенно разношерстные. То есть это визуал, деньги, габариты. Вопрос – как их нормировать? Тебе их надо как-то нормировать, чтобы они, грубо говоря, потом построить по ним скоринговую модель. И размерный ряд кажется, что это отсекающий фактор, а для многих это риск, то есть кто-то готов, как ты, например, заказать 8,5, а у тебя, скорее всего, там 19, 20, 21, наверное, <с> а не 8,5, есть у меня такое ощущение. И кажется, что для значимого количества людей все-таки размерный ряд является отсекающей штукой, и риски, связанные с принятием решения, они есть. И как раз QFD-модель отвечает на вопрос, то есть у тебя есть, грубо говоря, например, ты выходишь, как ты говоришь, крупная компания, но у тебя не решены вопросы с тем, как ответить на вопрос, а какой у меня размер, как мне на него ответить, или качественный-некачественный материал, еще что-то, то То есть это делается там всякими сертификатами, еще чем-то не суть, но по факту тебе каждую эту штуку надо закрывать. И 10 лет назад очевидно, что технологически просто многие не могли обеспечить эти вещи. Например, даже с насколкой взять 3D-крутилочка, ну то есть изделик. Ничего
0: это... себе ты придумал, 3D-крутилочка. Сейчас
1: она не везде реализована, а
0: 10 лет назад такого и не было. Как... Примерку на палец бахнем, да. еще что-нибудь, да? А-эр какой-то. А что чаще всего берут на Новый год у вас? В качестве подарка, не подарка, вообще, в принципе, какая самая популярная категория?
1: Опять-таки, зависит же от промо, которое мы делаем. Потому что, например, в прошлом году мы активно промоутировали цепи, их брали очень то много. То есть
0: вы сами говорите, что им надо покупать
1: Ну да, ты просто, когда большой, возвращаемся на шаг назад, когда ты большой, ты просто все заливаешь. Ну, я упрощенно скажу деньгами, то есть, понятно, там это не с потолка берется. Но по факту ты создаешь такое медийное давление, когда перетаскиваешь фокус как раз на изделия, которые тебе выгодно продавать. Uh-huh. То есть если тогда бизнес-модель была, по большому счету, провес, Потому что цепи это отчасти технологически, в каком-то смысле несложные изделия, но при этом это про вес. Купили условно за один этот, накинули на ценку, продали за другой этот. А сейчас кажется, что в этом году, наверное, будет, как и всегда. Ну, в целом, то есть, если убрать за скобки вот эту вот историю с цепями, всегда приоритете кольца, но при этом иногда выбивается эта история. Мы летом увидели серьги. что довольно странно, как бы было. Но это такие очень Краткие периоды, когда так случалось. В целом определяющую категорию это зачастую кольца. А какой средний чек? Средний чек в рамках изделия или в рамках корзины? Нет, заказа. 7200 сейчас по апреле я смотрел заказы и средний там 1,4, по-моему. Ну, изделия в заказе в среднем.
0: Что 1,4? А, количество изделий. Да, м-м-м. поэтому да. я
1: спросил типа про изделия. Да-да-да, да, да, я, я понял. В рознице выше эти чеки.
0: А в рознице сколько?
1: Если я не ошибаюсь, я просто цифры там сравнил очень специфически. По-моему, ну, 1011 боже. сейчас.
0: Угу. Ты сказал 1.4. Как вы учитесь или учились или научились допродавать вещи в онлайне?
1: Куча скоринговых моделей, очень много. И куча триггерных взаимодействий. То есть это же такой бесконечный тоже процесс. Причем там иногда такие истории бывают, что какие-то модели, которые работали они там через 5-10 месяцев, могут перестать работать. То есть, насколько, условно, там человек ну очень упрощенно купил серьги, мы дальше допродаем какие-то браслеты, и через там, 6 месяцев эта модель перестает работать. Ну, просто отказалась, все, легла в пол. То есть, разбираешься, не можешь понять. И кажется, что там механики и вообще принципы аналогичные с тем, что в перформе используется, то есть, просто аудитория выгорает, заканчивается емкость, и все. Там же обычно как это делается, то есть, взяли какую-то выборку, там, условно, 10 тысяч человек, попал, упражнялись, отработала моделька. Дальше раскатываем на всех, кто покупал на дистанции прошлой. По ним вышли они купили, а дальше приток в этой категории, он очень понятный. Но емкость, она же заканчивается. Грубо говоря, приток в эту категорию, по которой идет триггерное взаимодействие, идет там условно там 3000 пользователей, и с этой емкостью ты работаешь, она просто уменьшается, эффективность этой штуки. Поэтому тебе надо все время докидывать такие конструкции и накапливать их. Но при этом бывают истории, когда вот триггерное взаимодействие все крякнуло, и, и, и все, мы его похоронили.
0: Промокоды юзаете? Часто Конечно.
1: балуетесь? Да.
0: А еще чем? Кроме закрытия и промокодов?
1: У нас сейчас система лояльности, причем реально очень неплохая, то есть там приравнивается 1 рубль к одному баллу, очень много используем.
0: О, система лояльности? Да,
1: причем она реально очень прикольная, очень крутая, с этого лета стартанула. Можно потратить, ну, в зависимости от изделия, иногда до 50%, процентов, иногда больше на само изделие, с учетом даже скидочных историй. То есть, если у нас есть изделие с скидкой, ты можешь половину стоимости баллами.
0: Прикольно. Закрать. Какая доля участников от общего количества уже? А, Полгода, да, вы сказали? Ты
1: сказал, да, да. ну, если брать по-новому, то кажется, что с наскоку почти все, потому что, ну, зачем накапливать, если можно сразу на кассе просто уменьшить стоимость изделия. Есть, тебя а она мягчения. у вас общая, то есть да. нет
0: такого, что онлайн, офлайн какое-то разделение. А
1: какая разница, возвращаемся к утверждению, ты как человек, ты один. Да. Вопрос, где мы тебе сделаем мозги, вообще-то ну все равно, И где ты деньги оставишь, то уже все равно в целом.
0: Кто для вас ценнее, какой пользователь, откуда для вас с точки зрения бизнеса цене Выгоднее продавать в офлайне или в онлайне? Первое, есть
1: регионы, где никто офлайн представленности ну там без вариантов. там Там только понятно. Онлайн, да. А для розницы, опять-таки, средние чеки в рознице больше. Да, и но есть содержание выше. Да, да, то есть мы прекрасно понимаем, что рубль в рознице – это не тот же рубль в интернете. Но при этом у нас есть косты на издержки на логистику. С учетом среднего чека кажется, что розница более предпочтительна, потому что если бы это было не так, мы бы не морозили деньги в открытии магазинов, а том, что надо еще остаток положить какой-то, то есть у тебя всегда должны быть какие-то изделия на очень много денег плюс открытие. В целом, кажется, что розницу еще никто не отменял. И сейчас такую странную штуку скажу. Мне когда-то один мужик попался. Он некорректно интерпретировал Ропоэффект. эффект То есть, в его понимании, это был research offline, purchase онлайн. И кажется, что каждый дополнительный магазин тоже работает с точки зрения медики, потому что, если взять, ну, к примеру, там Владимир. Там всего два торговых центра. Люди развлекаются тем, что они ходят туда. И каждая вывеска, она все равно так или иначе у тебя перед глазами мелькает. Для многих Особенно если брать региональные какие-то города, становится вопрос досуга. Зачем им что-то ждать, заказывать, если им там просто пешком пройтись, либо на машине за 10 минут доехать, в любой конец Это А у них вся развлекуха вокруг как раз этого торгового центра. И кажется, что иногда там даже понятнее, дешевле продавать. Иногда даже без затрат в интернете. Тем более у нас даже была опция, мы как-то поупражнялись и выключили рекламу в интернете, посмотреть, что получится. Uh-huh. На круг, опять-таки, там не очень простая история, потому что весь инвентарь мы можем выключить, и там, где он выключается, там происходит замещение, то есть, грубо говоря, один вышел, другой инвентарь стал на эту полку. Внимание, а мы как-то считали, короче, сэкономили от 6 до 16 миллионов, не недозаработали 740. Ну, то есть, с одной стороны, вроде выключили как бы этот, но опять-таки по регионам. Есть регионы, где это не чувствуется. Например, Краснодарский край. С сезонностью с большим притоком людей, это те регионы, где в целом они сами по себе растут, и в целом иногда кажется, что там можно выключить рекламу, там все само будет расти, особенно в сезон, потому что там просто народу много с деньгами. А значит ли, что такой фокус пройдет в Новосибирске условно? Нет.
0: Нормально, то есть там, где много туристов, большой оживленный И не
1: трафик. Только. еще же надо на климатические зоны смотреть, то есть там, где холодно, тебе более лениво встать, собрать вещи, выйти куда-то.
0: Блин, там более лениво вообще, в принципе, покупать. Жить. Ну, жить, да, и покупать. Зачем тебе покупать цепку, если ты в пуховике ходишь? Ну, а ты же как-то должен себя развлекать. Айфон куплю. И потом на этом айфоне будешь в нашей приле выбирать себе изделие. Оплата прошла, спасибо за покупку. Не могу не спросить, конечно же, про провокационные рекламы. Понятное дело, что вряд ли твой отдел их придумывает, но в целом ты сам лично их поддерживаешь? поддерживаешь ли ты их в диджитал? Да, и активно. Смотри, просто... То вот есть ты вот... сам, ребята, давайте мне быстрее, новую акцию. <сосы> <сосы> Смотри, просто есть такая штука,
1: вот, например, то, что за нами бегает давно вот это вот послевкусие в виде закрытия, например, или там звонки Меладзе, Билана, еще кого-то, да. там, Лободы. А на самом деле это абсолютно гениальное решение с точки зрения, знаешь, вот академического какого-то подхода в маркетинге, кажется, что это вроде как неправильно, но с точки зрения инерционности и бесплатных профитов, которые мы получаем, эти акции задали в свое время настолько огромную, часто недосягаемую планку, что у нас часто случаются проблемы, причем серьезные, но даже не проблемы, а мы очень ломаем голову, что сделать такого. Что могло бы дать такой же профит, как тоже закрытие, потому что любая коммуникация, которую мы запускаем, с любым месседжем всегда нам откликается воспоминаниями о том, что вы там не закрылись, нет, не закрылись, то есть и по факту это инерционность, которая с нами там годами, то есть мы получаем бесплатные медийные ассоциативные ряды как бы. Поэтому с точки зрения целесообразности и целеполагания, это офигенно крутая акция.
0: Я вообще считаю, что с закрытием вы бы совершили, ну, именно с этой рекламной кампанией вы бы совершили катастрофическую ошибку, если бы, знаешь, закрылись бы на пике, свернули кампанию на пике, рекламную в смысле. Вот у вас пошла волна, типа, о, ну, какое-то бурление, да, типа в Sunlight, потом все там что-то закрывается, потом всем стало понятно то, что это буллшит, ничего, никто не закрывается, это рекламная кампания, и пошел, на мой взгляд... Некое, знаешь, такое чуть-чуть отторжение. Возможно, да, это есть. профсреда в диджитал, вот в этом нашем маленьком пространстве. И вот если бы вы в этот момент закрылись, закрыли акцию эту, рекламную кампанию, вот был бы катастрофа. Но за счет того, что вы ее продолжили, все, это стало мейнстримом, и все теперь знают, ну да.
1: Вот. Ну смотри, просто видишь исследование, ну, которое мы там проводили, много ли тех людей, которые думают, но ну, рассуждают логикой. Вот, они все закрываются, все никак не закроются, поэтому я у них не буду заказывать. То есть это не отсекающий фактор. Это раз. Второе. Тут же на самом деле мы эксплуатируем человеческие страхи. То есть это как про мальчика, кричащего волки. И непонятно то есть, действительно ли будут волки здесь. А может, действительно закроемся? То есть, это же такая, знаешь, 50 на 50 вероятность, как бы ходить по тонкому льду. И это работает.
0: Я читал, у вас были терки с ТЦ, даже ТЦ приходилось в пресс-службе каким-то там, в каких-то городах выступаешь. Вообще нет такого, у нас с ними контракт на аренду подписан, я не ну, знаю. что к нам
1: иногда происходит. прилетает из ФАСа всякие штуки, но с точки зрения опять-таки альтернативной стоимости мы понимаем, что словно, если очень упростить... С вам дешевле это... штраф заплатить, чем да, сворачивать
0: да. компанию. Какие еще были из таких, так говорят, звонки, да? Кто был самым успешным звонящим? по-разному ну, По-разному. не знаю,
1: насколько этот
0: Билан, многие вспоминают, Меладзе. Да? А вы у них прям покупали голоса? Да, конечно. То то есть есть, там,
1: с... А ты же не можешь просто искусить. Да, молодец. то есть там прям сделки.
0: А какие критерии потенциально вы выставляете этому там, человеку или группе лиц? Потому что я вот, например, по своему опыту очень много где пытались выбирать. И когда ты особенно большая, крупная компания, и ты выставляешь определенные критерии, в конце пути у тебя остается 5 человек. Да, Три из так. которых заняты другими брендами. Да, все так. Вот. И у это точно становится огромной проблемой. Определяешь, точнее
1: отсекающей. То есть главное сразу понять, чтобы они были условно не зашкварные в каких-то моментах. Да, То да, да. Же, грубо говоря, у этих э, публичных личностей тоже есть такие метрики, как аналог здоровья бренда, их восприятие. как бы. То есть и дальше мы смотрим, насколько это матчится с нашей аудиторией основным костяком. Либо, если мы понимаем осознанно, что нам надо добирать аудиторию, где мы хуже представлены, например, такое может быть... — Геймеры. — Условно, да. Кстати, по поводу геймеров, у нас в свое время на Твиче были размещения, коллаборации. То есть из 10 один вообще выстрелил куда-то в космос mm-hmm. с точки зрения продаж. То есть хотя казалось бы абсолютно не неочевидная движуха.
0: — А что покупал он? А, ну, не нет, он, не его он а его аудитория.
1: А там были промокода, и этот а, скидки вообще все покупали. Все? Ну, там, да. Но там, с точки зрения роусов, у нас там получилась серия на один потраченный рубль, там 18 вынули. То есть, очень много, при том, что это с учетом
0: тех блогеров, по которым а, ничего не выстрелило. Спасибо за покупку. Так, смотри, у меня есть блиц для тебя. Я быстренько тебя что-нибудь спрошу, а ты мне ответишь, исходя Если из того, что, что я спрошу. Можно притвориться. Ты можешь в целом пойти уже. Я дальше сам закончу. Онлайн или офлайн Для тебя лично покупка? Онлайн. Почему? Удобней. Я ленивый. Покупки заранее или накануне праздника? Накануне. То есть ты не планируешь? Ну, это
1: же выброс, когда должен случиться прямо здесь у
0: Новый год или Рождество? Новый год. А Рождество вообще поразнуешь? Оба. Оба?
1: Ну, есть два календаря. Католические, и православный.
0: Любимая категория товаров ювелирки? Или нет.
1: Нет? Но я странный чувак, который не пользуется этот, не потребляю услуги.
0: Ты вообще не любишь ювелирку? Не покупаешь а ничего?
1: Нет, не, не покупаю. То есть у меня там было пару безделушек, но не, не ювелирных, а из серии каких-то бижутерий. но в целом нету.
0: Угу, ладно. Промах... хорошо.
1: Знаешь, почему? Я многим объясняю, то есть даже вот, например, исследования какие-то по эффективности какой-то рекламы, еще что-то, чтобы не воткнуться в когнитивное искажение или оправдать какие-то свои вещи. То есть ты просто присваиваешь идентификатор. И я часто видел историю, когда там категорически там, знаешь, кулаком в грудь себя бьют, что-то делают. А на самом деле не надо там защищать, просто смотреть на цифры. Ну, то с ними спорить, идея так себе.
0: Будет ли верное утверждение, что если ты после рекламы что-то купишь ювелирное, значит, реклама бомба, честно говоря.
1: Не факт. Возможно, у меня случился серотониновый выброс. очень часто.
0: Серотониновый выброс да. или слюноотделение тогда? Вот тебе следующий а вопрос. А еще я дофаминовый говорю. <смех> слюноотделение – это фигни. Все, ладно, согласен. Что вызывает больше слюноотделения, оливье или селедка под шубой? Или мимоза? Мимоза. мимоза. А вот он, этот человек, который любит майонез, посыпанный чем-то непонятным. Подарок под елкой или сертификат онлайн? Подарок под елкой. Тактильное ощущение. Понял. Даже если пустая коробка. Офигенно. Как в магазинах. Можно жечь. И последний мой вопрос. Программа лояльности или промокод? Программа лояльности. Нет, а для тебя, как для покупателя?
1: Я тебе честно скажу, я не пользуюсь ими вообще. У меня... Чем?
0: Ими? Промокодами?
1: Программ... И промокодами, и программами лояльности. Ну, у тебя
0: бабки есть, да, водятся? Да это
1: все про деньги, это про другое. А про что? Не хочу голову себе засорать всякими мыслями. То есть это очень немножко странно, но когда тебе на говорят, а такая карта есть, а такой промокод, а давайте
0: запишем. Не надо, вот я сейчас скуплю и пошел заниматься своими делами. Ладно, это, скажи слушателям напоследок что-нибудь на e если ты умеешь, а ты должен уметь. Серьезно? Ну да. В смысле? В прямом. Да ты
1: меня в тупик поставил.
0: Ладно, все, слушай, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел, мне было интересно, потому что, знаешь, к нам не очень часто приходят люди-технари, ну вот прям кто с цифрами, обычно никто никогда не выжмешь ни из кого цифр, а ты прям так сразу, вот тебе и доля, вот тебе и это, все, пятое, десятое, я аж запутался, то есть ты меня иногда в тупик поставил, в смысле я у тебя спрашиваю про средний а ты мне отвечаешь, я так не привык, спасибо тебе, прощаемся, все, дамы и господа, до свидания, всем пока. Господа и коммерсы, леди e-commerce и маленькие и маленькие коммерсята, на сегодня все. Спасибо, спасибо вам, что слушаете, не жалеете звездочки в Пол подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь, кстати, на телегу из коммерсов и коммерса, там вас ждут короткие видосики с не вошедшими, ну и вошедшими в аудиовыпуск материалами, чтобы еще и на нас можно было посмотреть. Ищите их по тегу «Спасибо за покупку», также видосы вас ждут и на YouTube-канале «Спасибо за покупку». Как обычно всех обнял. Всем пакета. Спасибо за покупку.
1: Да.